0: Tómate un respiro. ¡Liberate! Literatura él. Puede pasar. Voy a saludar a Javier Roldán. Javier es autor de *Rinus Mitchells. La escuela holandesa llega al Barcelona. Sí, porque... Muchos hablamos o nos quedamos, por ser contemporáneos, eh, con este Barcelona versión guardiola para acá, yendo un poco hacia atrás eh, también, por supuesto, se habla eh, de Kraif, de, de Johan Kraif y Aquelo Barça de los 80, pero hay una escuela holandesa que surge en la naranja mecánica, en Rinus Michels, y de un poco de eso vamos a, a charlar un rato con, con Javier. Hola Javier, ¿cómo te va? Buen día,
1: Hola, buenos días Gastón, pues un placer estar aquí en el programa para hablar un poquito de, de Rinus Michel y de mi libro.
0: Bueno, bueno muchas gracias Javier. Javier, eh, ¿de qué hablamos cuando hablamos de este libro? ¿Cómo, cómo surgió la, la idea de hacerlo? Eh, ¿En qué te apoyaste?
1: bien, tú lo has, tú lo has, tú has dado la clave al inicio hablando de Guardiola, claro, todo el mundo hoy en día recuerda a Guardiola y lo asocia directamente a Johan Cruyff, está bien eso es fundamentalmente de dónde se nutre Guardiola, pero como decía Juan Malillo que es otro entrenador famoso aquí, decía que seguramente Cruyff habría aprendido de otros eh, anteriores a él, en este caso hablaba, sin nombrarlo, de Rinus Michel entonces ahí es donde yo voy un poco al origen, porque Rinus Michel no es solo el origen de, de, de Cruyff de Guardiola es el origen de la escuela holandesa la escuela holandesa con Michel en los 60 también con, con Happel, el entrenador del Feyenoord Pero sobre todo con Michel, campeón de Europa Y Johan Cruyff de jugador eh, Digamos que es el embrión de, del fútbol holandés De ahí sale posteriormente el fútbol total Y lo que conocemos hoy como el fútbol moderno Todo eso viene, eh, bueno, es un poco más amplio Pero viene todo de aquella época de los 60, 70 con Rinus Michel Y luego me centro pues, en su etapa en el Barça Que está pues, muy olvidada, ¿por qué? Porque no tuvo resultados acordes a la categoría de entrenador que era
0: Es un hilo que une generaciones Que une épocas eh... ¿Puede ser que eso sea el presente? digo, Porque hay una escuela en la cual parece que no, no se puede correr de ese espacio en Barcelona, en la cual obviamente aparece la Masía, que es el espacio formativo, el lugar en el cual surgen muchos de los actuales valores o de los cercanos valores, caso Chávez, Messi mismo y demás. Digo, Una estructura en la cual, no sé si es no salirse de la idea, pero sí mantener una esencia.
1: Mira, eh, eso de la masía, de, la, de los canteranos que subió Johann Cruyff y todo eso que ha citado, eso precisamente viene de esa década de los 70. Cierto es que por distintas circunstancias que yo cito en el libro, Rinus Michels, en los seis años que estuvo no, eh, no subió a demasiados canteranos. Eso por circunstancias propias de la época, que se explican en el libro. Pero allí surgió la masía, allí empezaron a subir los, las personas... Bueno, surgió en la masía nace en el 78, lo que es el propio... La masía es un edificio, un centro de, de escuela, pero sí. digamos que anteriormente a ese centro había una... Una es una estructuración, sin tener el centro, una estructuración de que los canteranos fueran preparándose en el estilo para, eh, pues, para posteriormente pues, llegar al primer equipo un poco, es entrenado, un poco entrenados en, en ese juego más que por la naturaleza de, son de ser cataranes, es más bien por el juego, ahí Rinus Michels y Vic Buckingham que es su, que es su entrenador, es su, el entrenador antecesor a Rinus Michels en el Barça y también en el Ajax, que también hablo mucho de él, un británico eh, eh, nace un poco ahí esa, esa estructura de, de club desde la base hasta arriba con Laureano Ruiz que también es muy famoso eh, en, hoy en día todo el mundo lo conoce en el Barça Laureano Ruiz un entrenador de un Bro, y todo aquello está contado en el libro Efectivamente, como dices, viene todo de aquella época De los años 70 Francisco, ¿cómo está Sofía, te saluda Te quería consultar, ¿cómo, cómo era él personalmente? no eh, Ruinos Michels Porque uno ahora conoce Más o menos la forma de ser De los distintos entrenadores, los más importantes del mundo Pero ¿cómo era él? Teniendo resultados tan importantes en la selección Holandesa, en el Ajax ¿Cómo, cómo era como entrenador? Eh, bueno, eh, sí, mira, bueno, eh, eh, buenos días. Eh, Rinus Mitchell era muy, un entrenador muy propio del también de la época, quiere decir, eh, le decían el general, le decían el general, que después le dijeron Mr. Mármol en... En Mr. Mármol en Barcelona, porque decía que había que entrenar duro como el Mármol, por eso viene lo de Mr. Mármol, pero realmente era un entrenador duro era un entrenador que no era muy cercano, eso se lleva más hoy, por ejemplo, Big Buckingham, de que he hablado era un británico que sí tenía más talante más cercanía al jugador, Artigas eh, que es otro entrenador que antecedió del que también hablo, antecedió a Michel en el, en el cargo, también era más cercano, pero el, el grueso de entrenadores eran un poco más distantes, eh, aunque eh, me, en el libro cometo un, un capítulo en el que, que hablo, que creo que lo titulo como liderazgo o algo así, pero Hablo del liderazgo Y eh, recojo declaraciones Tanto de Johan Cruyff Como de, como de Beli Borbasovic Un líbero que tuvo en su haya Que dicen que él realmente eh, eh, Tenía cercanía con, con los jugadores Que digamos que podía interactuar con él eh, Con jugadores que podían Aportarle cosas al sistema Y que había otros que, eh, digamos, estaba un poco al margen, más bien, eh, con las doctrinas que él daba. Así que daba una de cal y una de arena, pero eh, efectivamente no era, un no era un entrenador cercano como conocemos hoy. Francisco, ¿qué tal? Te habla Claudia. Eh, hablas, hablamos de, de toda la influencia que tuvo la escuela holandesa en lo que es el Barcelona hoy, ¿no? Hablamos de, de Cruyff, hablamos de Guardiola. ¿Qué pasa en Holanda con esta escuela? ¿Cómo, cómo se mantiene? ¿Cómo se, ¿Cómo se sigue? ¿Cómo continúa? Sí, eh, si sí, analizamos, si analizamos todos los equipos de Holanda, sobre todo yo siempre hago una una distinción. Y es en la entrada del siglo XXI ya la globalización es muy, es muy, bueno, es muy voraz, muy amplia y ya el fútbol digamos que se mezcla, ya no hay tanta escuela como había antes, pero sí que hasta el siglo XXI, incluso en los 90, Jacques de vangal tenía conceptos diferentes, pero eh, la escuela holandesa muy propia, eso se nutre mucho de la sociedad holandesa de la época, allí también en el libro eh, atajo un poco el, el tema de que aquel, aquel estilo, que era un estilo pues con implicación física, implicación táctica, pero se nutría mucho de la sociología, de, de, los, de, la, de las libertades que nacían en aquella en la década de los 70 Entonces era una mezcla En la década de los 60, perdón Era una mezcla de ese de esa de doctrina táctica Que se estaba imponiendo Y también de, de un poco de la libertad que daba Rinus Mitchell, que supieron dar Rinus Mitchell O Ernest Happel, eh, los primeros entrenadores De la escuela holandesa, a los futbolistas De ahí nace una mezcla de fútbol que hoy conocemos Pues muy, eh, es muy Muy habitual ver a un equipo que mezcla Un poco el, el buen toque de balón Con la implicación física, con la táctica Un poco todo, pues eh, surge allí, surge en esa escuela Holandesa y yo lo relaciono un poco También con la sociología, no solamente con el Con la pura evolución del fútbol
0: Uh -huh. Estamos hablando con, con Javier Roldán Javier es autor de Rinus Mitchell La escuela holandesa llega al, al Barcelona ¿Cuál, cuál fue la, la relación de Rinus Mitchell eh, Con eh, cercanías eh, Acercarse, no acercarse Aceptarlo, no aceptarlo En torno al Mundial 78 y lo que se vivía el, Sí, bueno
1: el, 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 eh, Rinus Mitchell está en el Mundial 74 y le está entrenando al, al club Barcelona, como gana la Liga con Johan Cruyff, el 73-74, lo llevan para, eh, para el Mundial y ahí hace que lo que es la naranja mecánica, ahí surge la naranja, la naranja mecánica, el fútbol total digamos que surge ahí, el fútbol total también se asocia sí. en la época a otros equipos, no solamente a la naranja mecánica, se asocia a la Alemania de Helmut Schaum, por ejemplo, lo que pasa es que está mucho más, eh, eh, digamos, eh, exhibido o exteriorizado en aquella naranja en el que todos, o sea, todos jugaban de todo todo, todo, digamos que Nietzsche tiene una frase que es que no, no existían líneas, que eh, el fútbol era un bloque Eso es básicamente el fútbol total, táctica, técnica, eh, eh, físico, todo Y multifuncionalidad de los jugadores, menos posicionalidad que antes, todo eso Ese, a, ese conglomerado eh, se expresa muy bien en aquella naranja, él estuvo allí, quedó finalista Pero ya el Mundial 78 de Argentina, eh, que ganó la Argentina de Menotti Que también Menotti sale mucho en mi libro, porque para mí yo tengo yo trazo un lazo de... Yo trazo un lazo de, de, de sensibilidades sensibilidades futbolísticas entre diferentes entre la escuela holandesa y la escuela argentina. Bueno, o la escuela argentina de la rama de Menotti, no de la, no de la escuela argentina en general trazo un lazo y, y voy ahí, pero ahí en el 78 la selección la lleva Estefan Kovac, que también es, también es importante, pero ya Michels y Johan Cruyff no están. Pero bueno, que en general allí nace el fútbol total y eh, la continuidad para mí en el Mundial 78, tanto aquella de Holanda de Kovas como la Argentina de Menotti, tienen conceptos parecidos a chico de espacios, presión hacia adelante, todos esos son conceptos de eh, la escuela holandesa, del pressing fútbol que le llamaban, que llega al Mundial 78 ya de la mano de, de César Menotti
0: Javier, gracias por la charla. Te mando un abrazo grande. A gracias.
1: A ustedes. Muchas gracias.